0: Durante a pandemia do Covid-19, a arte tem sido uma das ferramentas mais eficientes para unir as pessoas e para manter nossa saúde mental. Filmes, séries, músicas, espetáculos feitos pelos artistas nas salas de suas casas. Mas a crise trazida pela pandemia também estará a ter um impacto muito maior justamente no setor cultural. Artistas sem contratos ou rendas fixas estão sem recursos para se manter. Técnicos do audiovisual estão totalmente paralisados e sem perspectiva. Sem apoio dos governos, profissionais da cultura vivem de ajuda humana, de amigos e familiares. Que movimentos estão acontecendo no Brasil e em Portugal em apoio aos artistas? Como isso tem afetado a cultura pop? É isso que vamos discutir no episódio de hoje.
1: I don't
0: know her. Olá pessoal, bem-vindos ao podcast I Don't Know Her, Músicas e Tendências. O podcast que usa música como desculpa para discutir tendências. A cada episódio escolhemos um tema de Zeitgeist e usamos músicas ou outros objetos culturais para exemplificar como aquele tema pode influenciar nosso comportamento, hábitos de consumo e estilos de vida. E para ficar por dentro de todos os episódios e tudo que tiver de lançamento do podcast, acompanhe o blog idkh.home.blog, idkh.home.blog, ou também no grupo do Facebook, I Don't Know Her Músicas e Tendências, e também no Instagram, IDKH Podcast, e no Twitter também, IDKH Podcast. Olá, pessoal! Estamos aqui em mais um episódio do podcast I Don't Know Her Músicas e Tendências. E nesse episódio, a gente vai falar sobre um tema que está muito latente hoje em dia, com essa crise da pandemia, do COVID-19, do coronavírus a gente tem aí também uma grande crise cultural, e pouco se fala ainda também dos técnicos de som, de áudio, de iluminação, que tanto apoiam essa área, que também estão sem contrato, sem sustento e tudo mais. Então, como é que a gente pode contornar essa situação? E é isso que a gente vai discutir um pouco nesse episódio aqui. E para isso, eu tenho grandes convidados aqui hoje, e eu quero começar por uma convidada super especial... Que foi uma indicação dos nossos queridos do Fado Bicha Que é a Carlota Lagido Olá, Carlota, tudo bem?
2: Olá, Leandro, tudo bem?
0: Carlota que é bailarina, coreógrafa, figurinista portuguesa maravilhosa
2: Olha, eu para já quero agradecer por estar aqui E acho muito importante que esta luta uh, pela cultura pela, pela, Pelas condições dos trabalhadores da cultura Seja feita mesmo até a nível internacional Acho incrível Eu sou a Carlota Lagido <risos> Sou curiosa já, tenho, já, já sou de uma geração, já tenho 54 anos, já sou de uma geração um pouco mais antiga. Fiz parte de um, de um movimento muito importante em Portugal, que, é que foi o movimento da, da, da nova dança portuguesa dos, nos anos 80. Sou, fui bailarina, fui bailarina durante muitos anos e sou ainda e sou coreógrafa, trabalho, o meu trabalho é, é um trabalho transdisciplinar que abrange várias disciplinas, como o vídeo, a voz, a música. O... Olha. Muito, muito misturado. Também faço figurinos para teatro e dança, já há muitos anos também, uhum. sempre foi uma atividade paralela. E fiz agora, com esta crise, um, formei um, um grupo no Facebook, que é um grupo de, de ajuda e de ação política também, uma uhum. ação cooperativista de apoio a artistas, técnicos e produtores. Pronto, é um, um grupo que abrange muita, todas, todas, as, todas as áreas, não é só para artistas, uhum. é, é trans uh, profissional, vá. sim.
0: Às vezes se fala dos artistas, mas se esquece de falar daquelas pessoas que estão por trás do trabalho do artista, né? Então Sempre. é importante mesmo essa, essa ação.
2: Eu acho que não há luta possível sem esta inclusão. Não há. Sim. Porque eu, artista, eu não trabalho sozinha, eu trabalho com toda a gente, não é?
0: E eu quero aproveitar aqui também, então, já falar dos nossos outros dois convidados. Primeiro eu quero apresentar o Paulão Costa. Tudo bom, Paulão?
3: Salve, Opa. salve.
0: Salve. salve. É. O Paulo, é brasileiro, profissional da indústria cinematográfica, ele é membro da diretoria do Filma Rio.
3: Então, eu sou Paulão Costa, sou produtor de cinema, na verdade a minha formação é de ator, logo virei produtor e sigo aí há mais de 20 anos produzindo e levando alegria para os lares brasileiros e internacionais. E há um ano atrás a gente... Fez todo um movimento, na verdade, em 2018, para tentar é, virar os votos, porque entendíamos e percebíamos que o atual presidente não seria bom para o mercado audiovisual, para a cultura. E começamos a fazer vários vídeos. Teve uma importância muito grande, uma vez que, junto com todas as outras ações que aconteceram no segundo turno, a diferença entre o Haddad e o Bolsonaro ficou em 10 milhões de votos. Uhum. Passado isso entendemos que precisávamos continuar falando Eu entendia que precisávamos continuar falando E decidimos voltar a falar e falar do audiovisual uhum. E aí nasce o coletivo Filma Rio uhum. E a ideia é juntar todos os técnicos do audiovisual do Rio de Janeiro Para tentar colocar, recolocar o audiovisual do Rio de Janeiro nos trilhos
2: uhum. E dialogar,
3: construir pontes Construir pontes com o governo municipal, governo estadual, com o governo federal uhum. Covid-2018 foi um ano bem difícil, 2019 foi uma espécie de, espécie de tragédia e 2020 o caos total e absoluto
0: pois provocado
3: é. pelo Covid. E estamos na luta, fizemos já a, algumas ações, mas esse sou eu estou aí, enfim, militando no cinema há muitos anos e agora juntando o nosso povo do cinema para conquistarmos melhorias para todos nós.
0: Boa. E agora apresentar também o nosso terceiro convidado, o Alexandre Dantas. Tudo bom, Alexandre? Opa, tudo bem? Opa, Alexandre Carioca, residente em Lisboa, há seis anos, é. né,
4: Alexandre? Dessa, é a segunda vez que eu moro em Portugal e dessa é. vez estou aqui, de fato, há seis anos.
0: E é do audiovisual no cinema também.
4: Bom, primeiro, claro, agradecer pela oportunidade né, de participar dessa conversa e, e poder ouvir meu grande amigo Paulão. Somos amigos aí há 20 anos, com certeza, desde, aí, desde aí do início dos anos 2000 até um pouco antes. Já fizemos muita coisa juntos, já viajamos, longas metragens, é, publicidade no Brasil, pelo, né, né, viajando muito para trabalhar junto. Bom, o que eu posso falar rapidamente é isso, eu sou um técnico de cinema, trabalho na câmera. Acabei por não optar em virar fotógrafo, porque sempre achei que eu tinha um lado mais técnico do que tão criativo para ser um fotógrafo. E, e a minha função é basicamente ser o braço direito do fotógrafo. Não né? pode uhum. entrar muito em questões técnicas. Resumidamente, eu sou a pessoa que garante que o fotógrafo tem todas as condições para exercer o trabalho dele. Né? A câmera uhum. tem que estar em condições, o equipamento em condições e eu estou ali para garantir que a imagem esteja em foco, e o foco é o que, é o que traz a atenção do espectador, então esse hum, foco tem que hum. estar tá onde é determinado, né se é no primeiro plano, se é no, né? se é no em qual ator que o foco vai tá, estar, e essa dança aqui que é o lado criativo do trabalho, deixa de ser Tão técnico e entra um pouco de criação, um pouco de interpretação, basicamente isso. E tô em Portugal, né? Como você já falou, né?
0: Ah, desculpa, gente. O João tá aqui reclamando já, porque eu não falei da, da audiência. Adri, Bafa o João Bafa. Seguinte, gente, nesse quadro, do Top 2020, eu vou perguntar pra vocês o que vocês têm ouvido é, no Spotify de vocês, no rádio de vocês, que tá tocando hoje em dia. É, quero começar contigo, Carlota. Que tipo de música você tem ouvido esses dias aí? É, nesse período de quarentena e tal
2: eu, eu tô sempre com com a SBSR que hum. é... o que é isso? é uma rádio, é Superbox Superrock Ah, é
0: Superbox é Superrock
2: é, Para mim é assim a melhor rádio que há por aí, porque é, me, é mesmo muito música de dança e nos últimos tempos nas últimas semanas, eu confesso uhum. que eu não tenho ouvido nada, porque tenho estado tão obcecada, tão com, esta, com todas estas questões políticas e da luta, Sim. que eu virei completamente bicho de, de computador e não tenho, estou completamente tenho andado sem ouvir música, é terrível isto lembrei-me de músicas que eu andava a ouvir antes do Covid, que era ah. uh, MC Carol uh, 100% feminista ah e...
0: MC Carol, muito <risos> bom
2: e o Teto Preto, com uma música que eu adoro amo profundamente, que é o Gasolina Ah, o Teto Preto por acaso essa música eu não conheço Sim, é incrível isso.
0: Então, de curiosidade, qual foi a última música a última música que você dançou, Carlota?
2: Ui, um... <risos> quando os bares ainda estavam abertos, deixa-me ver. É. <risos> Sim. Foi há tanto tempo. Bem, é que, entretanto, parece que passaram dois anos. Vocês têm... é
3: verdade. Não me lembro.
0: <risos> e, Paulão, você, o que você tem ouvido esses dias?
3: Eu sou 100% musical. Aliás... Só um, uma parte. Eu cometi a indelicadeza de me apresentar e não cumprimentar meu irmão. A gente <risos> se chamava... Nós, nós nos chamávamos, no início de tudo, eu, ele e o Breno, de irmãos da cor. E, então, o Alê, muito mais que um amigo, é meu irmão. Meu irmão em todos os lugares de irmão mesmo. que a gente oh. se ama como dois irmãos mesmo. Cara, eu sou uma pessoa... 100% musical. Eu chego no set de fone, eu saio de fone, eu, uhum. eu preciso ouvir música. E, ultimamente, eu tenho ouvido muito... A gente teve criatividade musical na década de 60, 70 e 80. Uhum. E depois essa música se repete, né? E dentro dessas repetições e tentativas de inovações dessas repetições, tem uma coisa aqui e outra ali que me chamam a atenção. E a Lued Luna é alguém que eu tenho ouvido muito, que eu acho incrível, é, é uhum. uma, mus, uma musicalidade, ela traz um som, uma energia muito interessante, tanto ritmicamente como nas letras, enfim. Tem um, uma menina que é trans chamada Bicharte, que é sensacional, assim, é Olha, algo impactante, Bichart. É, no ano, eu, eu fiz uma listinha, tá? Porque eu faço TV de casa. Ótimo. É. <risos> em 2018, o Baco Exu é do Blue lançou uhum. o disco que eu acho primoroso, assim. Acho que é uma revolução no hip-hop e no rap nacional. Assim, desde, desde, de, de racionais que falava das coisas que precisávamos ouvir, o Baco é a inovação disso. É uma tentativa muito bem-sucedida de uma nova linguagem de rap hip-hop, que é o disco dele de 2018, chamado Bluesman. Sobretudo porque ele fala muito da depressão dele, né? mas como isso chega a todos nós de variadas maneiras e formas diferentes. Então é um disco muito, muito bom, que assim não sai do meu playlist, é um disco que eu ouço quase todos os dias. Eu não morro de amores pelo Jay-Z, engraçado, né? Embora <risos> todos achem que o Jay-Z é incrível fantástico, mas eu, eu, ele não me pega muito. Mas o disco dele, 4.44, é simplesmente genial. É muito importante, até porque é um marco na vida dele, né? E quando esse disco chegou, para mim, eu, eu, eu tava ali fazendo 50 anos fazendo uma, uma releitura ali da minha vida, né? me reposicionando, essa uhum. coisa da maturidade. E esse disco do Jay-Z é muito importante nesse lugar, porque é uma virada para ele também. Então, as letras... Falam de coisas que me tocam muito, que são muito profundas uhum. para mim. Então, foi muito importante no meu processo evolutivo naquele momento. Então, é um muito outro
0: disco, Esse veio depois do Lemonade, né? O 4.44. Sim. Interessante. Fiquei Sim. curioso. Nunca dei atenção nesse disco, eu vou escutar. Muito
3: interessante. É, é importante ouvir os dois, inclusive. Sim. Mas é, é muito, muito interessante. Eu sou de, de Candomblé, né? Eu sou Ogã, e agora acabou de fazer... Eu sou Ogã, Ogã é, é, um, é um cargo de relevância dentro do, do, do Candomblé, né? Você tem responsabilidade, nós não temos o transe, como chamam, né? E eu sou desde que nasci, né? Ano passado, o Carlinhos Brown fez com uma turma um disco chamado Obatalar, que era uma homenagem para a mãe Carmen, uma grande alorixá de Salvador, é, da Bahia, né? e é um hum. disco incrível que traz a, toda a, a fluência e as referências da nossa música atual com, é uma fusão com o Candomblé, com os Atabaques uhum. com a Gogô, é muito legal e eu acabei de ouvir agora acabei de, que foi lançado essa semana enfim, isso da semana passada Gilberto Gil com Baiana System é, ah é, sim muito legal, muito legal Gil, Gil e Caetano né são dois seres humanos assim, que são extraordinários. Né? Essa Sim. coisa deles se juntarem sempre ao novo, de ouvir o novo, de trazer o novo, de ouvir tudo e difundir tudo é, é sensacional. E ter ali a, a, a sabedoria. Né? O Gilberto Gil é uma entidade. Né? Gilberto Sim. Gil é um orixá. Né? E, e, e esse orixá, <risos> ele, ele abrir as portas pro novo, né? É, é muito, muito legal. Então esse disco é muito bonito. Agora,
0: Alexandre, o que que tem você tem ouvido esses dias?
3: Bom, é aquilo que a Carlota falou, né? Estamos
4: todos muito agarrados à notícia, né? Hum. Então, mais do que nunca, temos que fugir para a música, né? E também essa coisa de fazer ginástica em casa, né?
1: Tem muita
4: <risos> gente, né? Estamos todos tentando manter alguma atividade em casa. Sim. E para isso, a música é bom. E então, acho que eu voltei muito para MPB. Eu tenho uma playlist que que é que eu faço a minha ginásticazinha é ginástica né? com
0: MPB Isso é uma coisa nova para mim agora Eu,
4: eu ponho as assim, mais animadas né? Então okay. sou, é um Gilberto Gil, é um Jorge Ben É um Tim ah, Maia sim. E bom, eu ouço muito jazz Que é a coisa para acalmar A mim, também acalmar os meus gatos Eles são tratados com jazz o tempo todo <risos>
5: muito Então eu saio,
4: é, eu saio Pra rua, deixo sempre aqui Um jazz tocando para eles não ficarem tão sozinhos e... Teve uma, uma
0: colega aqui no episódio do Bem-Estar, a Carolina, que ela disse que ela coloca Maria Rita para acalmar os gatos dela. Porque que é a única cantora que, quando toca, os gatos ficam quietos na casa.
4: E também ouço rock português, que tem coisas que eu até acho interessante para as pessoas pesquisarem, porque... É um rock que tem, eu acho que evoluiu muito. É um rock muito aberto, muito cosmopolita e tem coisas muito boas. Luiz Severo, Ornatos Violeta, mas é, é um pouco por aí. Eu vi a música brasileira maravilhosa, vi música portuguesa, às vezes também ouço um fado, um Madredeus ou Uhum. uma coisa do gênero, e sempre rock dos anos 80, né? que para a gente tem aí 40 sim. anos para cima, não dá para deixar de escutar um The Smiths, um The Keery, essas coisas maravilhosas dos anos 80.
3: O, o Ale falou do jazz, é, o Miles, Miles Davis para mim é um santo, ah, né? é, é um orixá, tanto quanto o Gilberto Joutense, então, assim, eu, eu acordo e peço, faço pedidos para Miles Davis, assim, só porque Miles <risos> Davis é um, é um orixá, né? Miles Davis está um outro... Em outro lugar, Kind of Blues é talvez o disco que eu mais tenho ouvido na minha vida, só para não esquecer do um meu, do, dos meus orixás da música Miles Davis.
0: Gente, adorei esse conceito. Gente, a Mariah Carey é minha ori orixá agora. <risos> <risos> Mas é, eu vou acordar e fazer pedidos para a Mariah Carey, porque ela é minha, minha guia da vida, gente. Ela é...
5: Hello, estamos ouvindo? Agora
0: ouvi, nós ouvimos.
5: Ah, então, então, agora eu posso dar oi?
0: Sim, a Adri e o João que estão na nossa plateia, dão um oi aí os dois.
5: Oi, gente, então eu estou aqui só de ouvinte e fã, admiradora desses dois profissionais que eu conheço bem, né, Paulo Roberto, Aledantas, queridos. e estou aqui encantada ouvindo e vou ficar aqui só ouvindo e me deliciando <risos> com essas histórias maravilhosas.
3: Tá. Leandro, vale Oi. também a galera ouvir quem não ouviu. Eu, eu esqueci de botar na minha listinha. Amarelo, o disco
0: claro, é
3: sensacional, claro. O MC Nosso da... dia
0: sempre começa com Amarelo. Todos os dias Nossa. é Amarelo para tocar inteiro no começo do dia.
3: O disco sim. é muito bom, MC da fez o disco assim.
1: O Leandro fala normalmente que o Amarelo tem que virar um Um musical. Um musical. De tão de um disco que toca tanto as pessoas e, e tem tanto um, um, um storytelling ali passando por todas as músicas. Sim.
0: Outro disco também que a gente tem ouvido todos os dias, Carlota. Você conhece o Dino de Santiago? Não,
2: eu tava estava aqui assim a fazer um, um Google sobre esse, o, o amarelo, esse disco estava a tentar perceber Sim. esse disco. Mas esse também é que, que você está falando também não.
0: O Dino de Santiago ele é português não, não. e cabo verdiano. E ele grava muito com o Branco também, que é um DJ português. O Branco também ajudou a produzir um disco agora atual que é o Criolo, que é também tem esteve... Criola, desculpa, que tem uma música Criolo no disco, mas o nome do disco é Criola. E é um disco muito bom, a gente tem ouvido muito também é sempre, sempre intercala, tipo Amarelo com a Crioula Um outro artista que tem ouvido muito também E que tá lançando materiais novos É a Liane Larravas E ela lançou essa semana uma música chamada Paper Thin. E ela é um soul, jazz soul ali Com um toque de R&B também, muito bom Depois eu vou colocar tudo que a gente tá falando, gente Todas as referências aqui Eu vou colocar no nosso blog idkh.home.blog colocar lá os nomes e os links de tudo que a gente está falando aqui para vocês terem as referências que é mais fácil do que ficar anotando quando está ouvindo o podcast né é. <risos> Beleza. então gente vamos lá agora para nossa discussão de fato do nosso tema desse episódio que é a crise Uau. no setor cultural e aí eu queria começar então, o Alexandre, que você contasse um pouquinho, há quanto tempo você atua na área cultural e se você já tinha vivenciado nesse setor também alguma crise parecida com o que a gente tem vivenciado hoje.
4: Não, na verdade, nós somos até privilegiados porque começamos no cinema nacional brasileiro já na fase da retomada, né? depois de Carlota Joaquim, né? depois de, né, que foi no final dos anos 90. Rio de Janeiro era a cidade que dominava tanto a produção de, de, de cinema quanto de publicidade, então era muito bom trabalhar uhum. no Rio. A geração anterior à nossa é que pegou aquele momento do Collor, né? 92, que teve essa grande paragem do, do, do cinema nacional. Né? Também nos últimos anos, por isso que o Paulão também pode falar muito melhor do que eu, com a lei do, a lei do conteúdo, né? então começamos a até porque teve uma queda na publicidade no Rio de Janeiro, passou muito por uhum. São Paulo. Só para parece... esclarecer
0: também, o que seria essa lei do conteúdo?
4: Ah, desculpa, a lei do conteúdo é que os canais... De televisão a cabo, eles são obrigados a, a ter um percentual de produções nacionais, não é só, ah, você, okay. não é só você ter uma, uma, um canal, uma, uma HBO, né, um HBO, um uhum. HBO e comprar conteúdo para poder, poder preencher a tua grade, né? Então eles começaram a ser obrigados a produzir, então foram séries que entravam nesses canais, então foi muito bom. Boa. A gente tem alguma coisa parecida assim em Portugal, Carlota?
2: Eu acho que não. É especificamente o que É uma lei? Não. É uma lei, é uma lei,
4: uhum. é uma lei que obrigou a, aos canais né, que não só comprem uma série, também restrito a, a, a esporte, por exemplo, não basta você preencher o teu, né, a tua grade Uau. da produção, com esportes uhum. e... Bom, é obrigado a produzir, então isso deu gás uhum. às produções nacionais. Realmente em Portugal não há, isso eu posso não, afirmar é. que não.
2: Não, não e, e não, não domino essa área também, não posso ah, okay. falar sobre isso, mas acho que não há.
0: Paulão, você, há quanto tempo você atua nessa área cultural e, e você já teve notícia de uma crise precedente, como a gente está tendo hoje em dia?
3: Eu sou o, o irmão mais velho da turma, né? Então, eu peguei o Collor, né? uhum. eu peguei ali 89 até 90 e alguma coisa, e foi assim uma tragédia mesmo, o caos, nós paramos mesmo, paralisamos mesmo, então, ficamos ali um ano paralisados, eu fui fazer TV, porque aí apareceu o cara que tinha uma produtora e começou a produzir novelas para Bandeirantes. Aí logo depois a gente veio a retomada. E como diz o Alê, aí a gente surfou numa onda é, muito boa, porque 2003, 2004, né, o Lula ganha as eleições, 2004 é o primeiro ano de mandato, e aí o Gilberto Gil, ministro da Cultura, fez uma revolução, criando leis de incentivo, aí nasce uhum. a Agência Nacional de Cinema, a Ancine... E, e, e nós, realmente, de 2003, 2004 até 2016, surfamos numa onda muito boa, muito próspera, que fez com que o cinema evoluísse uhum. para um lugar muito importante no cenário mundial. Essa lei que o Alê se refere é a lei das teles. Né? É, nós víamos os dilatados, né Então, a gente compravam um pacote de enlatados e colocavam lá e ficávamos vendo isso. Em algum momento, entendeu-se que por que, que tantas empresas internacionais estavam aqui a cabo e por que, que elas não participavam da fomentação do mercado no Brasil. E aí bombaram todas as séries que nós vemos, as séries nacionais. Hoje, o cinema no Brasil ele é público, mas não é público. Porque, na uhum. verdade, ele só é público porque ele entra nos cofres públicos para voltar para a gente. Mas nós nos retroalimentamos. né? Então, uhum. o dinheiro que entra no fundo social, fundo setorial, você faz todos os trâmites lá para captar, capta, mas esse dinheiro, ele volta, né? que é o Condecine. Então, você tem um percentual que você investe na sua produção você investe para fazer é, o lançamento do seu filme, seu filme vai lá. Um percentual do lucro que você tem uhum. com isso volta para o Condecine que vai para o fundo setorial. Então, uhum. na verdade, nós nos pagamos. A indústria do cinema nacional ela se paga, porque esse dinheiro que, da, das produções são o dinheiro dos impostos que nós pagamos. Uhum. Porém, como as leis foram amarradas, esse dinheiro é ele é gerenciado pela Ancine. Uhum. Porque isso tem uma discussão, né? Porque a Ancine fomenta e a Ancine toma conta do dinheiro, né? Então, essa uhum. é uma discussão eterna. Porque uma coisa tem que se escolar da outra. Mas, uhum. hoje, nós temos um bilhão e 400 milhões presos no fundo setorial porque a Ancine, desde que o governo novo assumiu, a Ancine está paralisada.
0: Sim, sim.
3: Paralisada a Ancine. Uma das uhum. lutas do filme Rio foi fica o Ficancine, uhum. para que a Ancine não saísse do Rio de Janeiro, porque o atual presidente queria tirar a Ancine do Rio de Janeiro, queria botar tudo embaixo dos braços dele, porque ele quer ter controle, porque ele tem uma ideologia de gênero e nos acusa Sim. de seguir construindo o audiovisual com ideologia de gênero. O que nós fazemos, o que a arte faz, é dar voz para todos os segmentos, evangélico, católico, candomblé, kardecista, todo mundo tem que falar, né? A arte tem que se expressar dessa maneira, né? Ouvir Sim. a tudo e a todos, não é isso? A arte de aqui, tudo de todos. Não se constrói uma nação sem cultura. E a cultura é isso, é plural, né? Uhum. Plural. O fato é, a Ancine segue parada. Conseguimos que a Ancine ficasse no Rio de Janeiro mas ela segue parada porque ainda faltam é, um presidente mais três diretores. O presidente não decide sozinho, ele precisa dos outros três diretores para definir. Uhum. E isso não aconteceu ainda, na maneira e na medida que podemos insistimos e pedimos para que isso aconteça porque temos lá 1 bilhão e 400 uhum. milhões. Esse 1 bilhão e 400 milhões, se fosse liberado hoje pelo governo federal, resolveria uhum. a vida dos técnicos do audiovisual e das produtoras do audiovisual do Brasil. Que são inúmeros isso. que ainda não são concretos, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Eu uhum. tenho dados aqui, porque uma das ações do Filma Rio, é a gente gerou um questionário para entender quem somos e uhum. quantos somos no estado do Rio de Janeiro. São Paulo começou a fazer e nós aqui também decidimos fazer, porque tem uma conta que diz que somos 300 mil, nesses uhum. 300 mil é quando se fala do audiovisual então o audiovisual você traz todas as formas de levar uhum. entretenimento para a tela, tela do computador tela do iPhone, tela da televisão tela do cinema, então são 300 mil, inclusive com a televisão e tudo, então a gente quer definitivamente entender quantos somos, estamos fazendo essa, uhum. essa, essa pesquisa até okay. para termos dados concretos para podermos discutir com o governo é, é, federal. Olha aqui, ó. somos uhum. tantos. Esses tantos estão desempregados, passando fome. Se você libera, se você orga, é, reorganiza a agência, coloca lá todos os diretores, libera o, o fundo, são entre 800 e 900 filmes, projetos que podem uhum. ser liberados, Leandro. Olha quantas pessoas seriam empregadas. Ah, mas agora uhum. não pode ir para a rua por conta do Covid? Sim, mas a gente pode trabalhar em home office. Eu sou Sim. diretor de produção, eu posso trabalhar em home office, a executiva pode trabalhar em home office. Podemos Home office. Podemos pensar no futuro. Podemos Sim. pensar em protocolos, podemos pensar em possibilidades e essas produções começando, a gente pode inclusive adiantar pagamentos para os técnicos, para o maquinista, uhum. para o eletricista, para o camareiro, né? E depois a gente fazer uma conta.
0: E Carlota, a mesma questão para ti em relação ao tempo que você está nesse setor cultural, você já, já tinha vivenciado aqui em Portugal alguma algum, alguma crise semelhante assim?
2: Eu comecei a trabalhar nos anos 80, não é? O panorama uhum. de, de português nos anos 80 era muito reduzido. Não é? Não havia uh, Ministério da Cultura, sequer, não é? Tínhamos há muito pouco não. tempo. 10 anos antes, tínhamos acabado de sair da ditadura, pronto, ainda ah, está no início. Eu, eu falo muito no no, no no panorama das artes performativas, que é a minha, minha área, não é? Nomeadamente a minha uhum. da dança. E o que se passa é que o, os anos 80 foi um pouco o início de tudo, não é? Da grande movida, da dança, do teatro, o teatro também um pouco mais tarde, mas sim, anos 80, anos 90. Anos 90 houve um boom muito gigantesco de, de investimento da Europa, na na, na cultura em Portugal, houve a capital da cultura europeia em 1994, Sim. 98, a Europália, pronto, houve muito investimento e houve um boom gigantesco, surgiram imensas companhias, imenso, surgiu muita coisa. A partir dos anos 2000, a coisa foi um pouco abaixo e, e eu acho que tem muito a ver com esta constante mudança de governo e de, e de ideologia, não é? Ou é de direito ou é de esquerda. Então, os Ministérios da Cultura estão sistematicamente a mudar e, e o que se vai fazendo em vez de ser uma coisa de continuidade, vai sendo destruído
1: hum,
2: pelos governos de direita. No fundo, uh, uh, sempre fomos uma, um setor suborçamentado, não é? Nunca houve um, uma, uma política cultural realmente consistente, apesar de já se terem feito coisas importantes e coisas que foram, vieram melhorar um pouco a qualidade, principalmente no que respeita às leis do trabalho, nós uh, opá, a cultura não é a cultura, enquanto não for considerada a arte, enquanto não for, seja ela qual for, enquanto não for considerada um, um estruturante numa sociedade, porque ela está em todo lado, se nós pensarmos, ela está em todo lado, não é? em Sim. qualquer uh, casa, em qualquer museu, em qualquer sítio, há arte e há cultura e, e faz parte da vida, enquanto isso não for considerado uma uma coisa fundamental e estruturante da sociedade. Uhum. Não vamos nunca chegar a um ponto de uma orçamentação, de um orçamento para a cultura de, de facto que seja abrangente e atinja todas as áreas e todas as pessoas. Isto é muito complicado. Sim. Agora, o que está a passar agora, no fundo, é a, a, a consequência dessa falta de, de política cultural e de fa, falta de, de orçamentação. Houve aquela crise em 2011 na Europa, não é? Aí foi grave, foi bastante grave, mas não como está a ser agora. Agora é uhum. uh, inaceitável, é inaceitável o que os governos estão a fazer, eu digo, eu digo governos, porque há, há muitos governos que estão a, a, a nos prezar completamente a classe a classe artística. Pelo amor de Deus, eu, eu acredito no, no Estado Social, não é? Eu contribuo para a manutenção do Estado Social, pagando os meus impostos e as minhas contribuições à Segurança Social e estou, neste momento, a deparar-me que, que o governo, este governo, está a fazer com que o, o, o Estado Social não esteja a cumprir a sua missão, não é? De proteção uhum proteção social de todas as pessoas, de todos os trabalhadores e de todas as pessoas que não são trabalhadores e que não estão, que não têm possibilidade de serem trabalhadores porque isso também acontece e não está a acontecer e isso aí, a crise está a ser muito dramática e está a ser muito dramática no setor cultural é verdade, completamente, como nunca vi.
3: Só parte, a, a fala da, da, da Carlota Carlota, uma das coisas que a gente pensa muito no coletivo, no filme a Rio, é nós precisamos pensar políticas públicas para a cultura. A cultura é, 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 se faz necessário Nós precisamos fazer a bancada do, da cultura. Não podemos mais ter deputados federais, deputados estaduais e vereadores que em algum momento olham para a cultura porque tem algum interesse, x, y, z no número de votos que isso pode atrair. Não, nós precisamos tirar... É, é, preciso, é preciso que saia de nós candidatos para vereador, eu digo aqui no Brasil, né, é vereador, deputado estadual, deputado federal, da cultura. A gente precisa Exato. fazer a bancada. Quem tem a bancada da bala, tem a bancada evangélica, tem a bancada... A gente precisa formar a bancada da cultura. A cultura precisa é, se transformar numa unidade. Uhum. E aí nós passaremos a ter leis feitas pela gente. Exato. Pra gente.
2: Sim, sim. Sim, eu, eu percebo isso por acaso um pouco por impulso criei um grupo no Facebook que, era, que eu já falei há pouco que é o ação cooperativista apoio a artistas técnicos e produtores já várias pessoas até na brincadeira têm falado nós temos de dar o, o partido o partido cultura porque, de facto, eu acho que a maior parte de, dos políticos e dos deputados que estão na, na, na Assembleia não estão nem aí virada, é como dizes, deputados no Parlamento Português que estão, de facto, interessados em, em mudar e que são honestos na sua, também na sua luta pelas políticas da cultura e pelo, pelos direitos do trabalhador, etc. Mas, mas de facto por exemplo, o Ministério da Cultura em Portugal, neste momento, eu considero que as pessoas que lá estão não são pessoas que tenham uma formação real em questões culturais e, e que conheçam o panorama real do que é ser artista, ou ser técnico, ou ser produtor. Não fazem ideia. Eu acho que eles vivem noutro mundo. Eu no outro dia ouvi dizer, ouvi a ministra dar uma entrevista e dizer, ah, que bonito, que bonito que é a cultura, que entra pelas nossas casas. E é tão Bonito, faz-nos tão bem, como se a, a arte fosse uma, uma terapia ou um comprimido de felicidade, e ela diz isso enquanto sabe que estamos nós, milhares, milhares de trabalhadores, pessoas a passarem realmente fome e dificuldades gravíssimas, e isto está a acontecer, e, e vocês estão a perceber este desplante de vir falar uhum. assim desta maneira. Sim. Há, tão bonita, tão necessária. E o apoio, e o apoio social concreto aos artistas e aos trabalhadores da cultura. Pronto, e isto é muito dramático, isto é frustrante, é, é uma sensação de revolta gigante o tempo todo, é muito complicado gerir isto. Uhum.
1: João, sua pergunta. É o que eu queria perguntar. Quando o Paulão falou sobre a situação do Brasil, a gente, eu pelo menos vejo que tem a questão do Covid, a paralisação do Covid, né? a crise do, de não poder circular e de não poder estar com pessoas, mas também tem muito uma política federal hoje em dia do Brasil que paralisa esse setor, gerando uma certa guerra cultural, tentando usar o setor audiovisual do Brasil como uma arma política. E aqui em Portugal a gente tem visto umas vozes muito conservadoras aparecerem na Assembleia agora. Eu queria perguntar para a Carlota se, assim como no Brasil, ela sente que a cultura tem sofrido com esse crescimento do conservadorismo.
2: Eu acho que sim que tem. E, e, e acho, acho que tem sofrido também com uma, com uma ideia de... De que a cultura possa ser uma indústria, eu não sei explicar isto muito bem. É como se não houvesse nunca a uh, uh, nunca não é possível olhar para a cultura como para a arte. Uh, eu tenho alguns problemas, com, pronto. A palavra cultura é uma coisa que é muito abrangente, não é? Abrange muito, uhum. não é? desde museus, a, pronto, em Portugal, é, e acho que é em todo lado, museus, tudo pronto e, e às vezes eu, eu gosto de fazer assim uma espécie de, de, de ok cultura e artes porque uhum. pronto e há, há esta visão da da arte ou dos artistas como uma coisa que é industrializável e que o facto de nós não gerarmos dinheiro é, é um problema e é nessa, é um pouco nessa, nessa base que o conservadorismo ataca, estou assim a, a pensar mesmo alto, porque estou
0: um, mas faz todo, total sentido isso. Sim.
2: Eu acho que o Estado deve investir na, na, na arte. É a, nossa, é a nossa condição, não é? É esta condição. Pronto. Só que há artes que são, obviamente, mais industrializadas. O cinema é mais... Pronto, há, há, há coisas diferentes. aí assim entram Sim. as especificidades, não é? Por
3: definição, e, e sempre é, a cultura, quer dizer, crenças, a arte, a moral, a lei os costumes. né E ela também já foi é, uma etimologia da agricultura, né que é o plantar, que é o cultivar. Então, a gente vai ter sempre esse lugar da discussão com relação à cultura, mas é isso, né? É A formação da sua nação vem da gente, dos artistas esses de qualquer arte que façamos, levar informação, né? levar uma maneira de pensar plural, né? vem a Sim. pluralidade, todas as formas de se expressar serão considerada cultura, né? É, a outra coisa, aqui no Rio, só no Rio de Janeiro, nós representamos 3% do PIB. Nacional, nós estamos entre 3,5% e 6% do PIB. Há discussões e controvérsias, mas em momentos sim e outros não. Nós representamos um pouquinho mais que a indústria automobilística e a indústria farmacêutica. Então, uhum. é business, sim, e é por isso que nós precisamos de lá no Ministério da Cultura, na Secretaria de Cultura, gestores. Gestores que saiam da... da que
0: saibam lidar, pais, com, lidar com isso. Que saibam
3: lidar com isso. Né? Só para complementar Exato. aí a, a fala da Carlota. Não. Não se
2: Mas têm de ser gestores que saibam muito bem do que é que estão a tratar, não é?
3: Porque sim. sim. Muito
2: bem, e que não é o que acontece, eu acho.
3: Não. E se você traz um gestor, um, um ministro que emblematicamente seja importante porque tem um grande nome, esse ministro ele precisa se cercar de técnicos que o ajudem Sim. a gestar a economia cultural. Uhum. Né? A atividade cultural é a que mais cresce no planeta. Né? Exato. É, o Lula levou o Gilberto Gil, que era uma uhum. figura emblemática. É, o Gilberto Gil tocando na, nas Nações Unidas com o Kofi Annan é, é, é inesquecível. Agora, o Gil levou... Ele se cercou de um corpo técnico muito bom para fazer uhum. as mudanças que eles fizeram na cultura no Brasil naquele momento. Nós surfamos uma onda com os governos de esquerda que nunca tinham surfado antes com todo o país, todo o país produzindo.
4: Mas só uma última coisa. Mas, por outro lado, o que é bonito de ver em Portugal é que, apesar de ser pequena, apesar de poder ser muito maior, os museus são bem tratados... É, tudo que existe de cultura, está né, tudo com a sua manutenção feita, é, as pessoas empregadas, é, eu acho que ainda há uma, um senso, uma, uma cultura de, de cuidar da, do, do que existe, do que há. Já no Brasil está tudo muito largado, né, tudo que não é televisão ou produção cinematográfica, sei lá... O resto, acho que aqui é óbvio que podia melhorar muito, mas também uhum. eu vejo alguma coisa positiva nisso tudo. Mas é claro que precisa ter pessoas é, é, do metier, do ramo, na política para defender os interesses de cada setor. Uhum. Né? A gente de, de cultura
3: na, na, na pasta de cultura. O Museu Nacional pegou fogo há dois anos atrás. Verdade. Uhum. É, eu por a... estava fazendo um projeto gigante. Santos Dumont, uma série para a HBO. É, e a gente filmou lá. E lá eu já observei ali, né? O corpo de segurança. Aquele. Fiquei pensando assim, gente, se acontece qualquer coisa aqui, né? Tão pouca gente. Uma semana depois, pegou fogo. Manda, a, a, começaram a me mandar e é Paulão está pegando fogo no Museu Nacional. E é isso, porque tem um olhar para o audiovisual, tem um olhar cada vez menor para o teatro, mas a cultura ela está muito desprotegida de políticas públicas. Então, por isso uhum. que eu digo, nós precisamos pensar em cultura como política, uhum. políticas públicas para a cultura, para cobrir o todo, todas uhum. as possibilidades, todas as formas. Os museus no Brasil são abandonados. Abandonados. Está aí o Museu Nacional, o um museu de referência para a América Latina, pegou fogo. Tinha três pessoas no museu. Ou, ou, aqueles hidrantes lá, um uhum. água.
0: Carlota, falando de Portugal, esse projeto Unidos pelo Presente e Futuro da Cultura em Portugal, qual que é a proposta, você que está por trás aí do projeto? O que, que ele
2: visa? É assim, eu não estou um, por trás deste, deste projeto, ou seja, uhum. mim, sim e não. Este, este projeto é um documento, não é um texto uhum. escrito, por várias estruturas representativas do setor da cultura em Portugal e uhum. surge um pouco deste meu grupo que eu formei no Facebook, a Ação Cooperativista, que juntou uhum. muita gente das artes em Portugal e não só. O projeto tem um teor de abertura a uma cidadania livre e uma, uma coisa de partilha e de, de apoios às pessoas que estão a necessitar, etc. E uhum. eh, tivemos como primeira ação esta vontade de juntar todo o setor, todas as estruturas importantes a nível uh, de, da cultura de Portugal, como o Sena, a CTE, que é um sindicato de trabalhadores da, da música, espetáculos e audiovisuais, a Rede, que é uma, uma estrutura também meia-sindical e de direitos de trabalho da dança, que reúne 30 e tal estruturas da dança, o Independentes Porto Covid, Independentes Mas Pouco, entre outros, entre muitos outros, juntámos-nos todos e resolvemos fazer este documento de apelo a, ao diálogo entre uhum. as pessoas, da, da, os artistas e a ministra, e o Ministério da Cultura, Sim. e pronto, e surgiu esta, esta possibilidade, este vislumbre de união porque normalmente, eu acho que no Brasil também deve acontecer a mesma coisa, o setor está todo desunido. Pelo que me parece aqui, está uma possibilidade, e talvez seja uma coisa que tenha um pouco a ver com este zeitgeist, não é? As pessoas Sim. estão -se a se unir, de facto, e exigem medidas tanto a, a, a curto prazo, imediatas, como a médio e a longo prazo, e pronto, e estamos um pouco a ver o que é que isto vai dar.
0: E quais são algumas das, das propostas que vocês pedem nesse documento?
2: Olha, a implementação de medidas de emergência que garantam para já uh, uh, uma proteção social que abranja toda a gente. Uhum. Trabalhar uh, a legislação, não é, que tem a ver com, com esta especificidade do trabalhador independente, que é, nós somos intermitentes. Não estamos sempre a trabalhar, temos meses para trabalhar. A nossa lei não, não contempla essa exceção. Ou seja, eu, se tiver dois meses sem trabalhar, se eu quiser pedir um subsídio de desemprego, por exemplo, não vai dar, porque eu passei recibos verdes a várias entidades. E, e é suposto nessa lei que tens de passar mais de 50% de recibos verdes à mesma entidade.
0: A mesma entidade. Então, não,
2: não, não consideram que. Que, nós que é essa a nossa, a nossa característica, nós trabalhamos uhum. com muitas entidades diferentes, passamos recibos a muita gente diferente. E Sim. essas pequenas coisas não estão, que é absurdo estarmos no século no, no, em 2020 e isso não estar tá resolvido. E depois uma coisa muito importante que eu acho que alguém falou aqui, que é o mapeamento do setor. Uhum. Quantos é que nós somos? Apesar de já haver muita algumas estruturas, algumas até patrocinadas pelo Estado, a começarem isso há, um, há uns anos, como o Observatório das Artes e, e uhum. algumas, algumas um, estratégias desenvolvidas também pela Universidade do Minho, etc. Mas não está, nós não, tom, não, tamos, não estamos mapeados. Ninguém sabe quem é que nós somos, Quantos somos, está tudo... Está tudo por fazer, na verdade. É, há uma emergência presente e é preciso uhum. ações imediatas e eles não estão a fazer. Eles, uh, eles lançaram, lançaram um concurso. Nós somos milhares e sabemos que somos milhares. Pronto. Já temos uma ideia que somos Sim. milhares. Lançaram um concurso a DG Artes, o Ministério da Cultura de um milhão de euros, um concurso. Agora, como medida de apoio. Eu imagino que, como é que... Para já, um, um, um concurso é um, um, uma coisa... É uma medida de apoio não inclusiva, não é? Há muita gente que fica Sim. fora. E como é que um milhão de euros chega para esta gente toda? Para nós todos? Não chega. Depois, as, as questões com a segurança social... Uh, não estão a funcionar, precisamente porque no, o nosso, os nossos enquadramentos não são normais, entre aspas, não é? em relação aos outros uhum. trabalhadores. Então é tudo um caos e as pessoas estão na miséria e estão a entrar em Isto vai entrar em colapso.
0: E, Paulão, você falou que tinha alguns números que vocês fizeram no levantamento no Brasil até para poder apresentar como argumento para a liberação dessa verba. Que, que pesquisa foi essa?
3: Então, uma das ações do, do filme a Rio é... Um questionário, resolvemos fazer um questionário, como disse lá no início. Bahia começou a fazer, Pernambuco começou a fazer, Espírito Santo começou a fazer. Estamos caminhando para, em breve, o país inteiro, todos os estados da federação que tem audiovisual ativo, fazerem esse cadastro e a gente vai entender quanto nós somos é, no país. Mas, no momento, dados preliminares, é, nós temos até agora 2.800 cadastros é, questionários preenchidos. A Organização Mundial de Saúde, no dia 11 de março, é, declarou pandemia no mundo. Sim. Foi declarado distanciamento social no dia 13 de março. Entre o dia 13 e o dia 16, o audiovisual parou completamente. Completamente. Uhum. No dia 8 de abril, o questionário foi lançado. Então, até agora, nós temos ali, em média, 2.800, 2.900, quase chegando a 3.000 questionários é, respondidos. Os dados preliminares são 74% dos técnicos estavam trabalhando em projetos quando houve a parada, 26% não estavam trabalhando. E aí, uma das perguntas do questionário, você é elegível para algum dos projetos de concessão de renda emergencial do governo federal? 49% não são elegíveis, 34% não sabem se podem, 17% são elegíveis. Foi oferecido algum tipo de apoio, suporte ou negociação com relação a cachês ou salários no projeto que você estava fazendo? 82,7% não. Uhum. 17,3% sim. Você tem condições de manter o seu sustento e contas por quanto tempo? Em caso de interrupção de pagamento de salário e, ou caixês. 44% menos de 30 dias. 38,1% até 60 dias. 12,1% 90 dias. Uau. Estamos falando de 8 de abril. Hoje são 10 de maio. Maio. A pandemia foi declarada no dia 11 e paramos no dia 13. Ou seja, hoje o audiovisual está passando fome. Uhum. Nós não encontramos nenhum, uhum. nenhuma proteção no guarda-chuva das ações do governo federal. Uhum. De ações emergenciais. O que, que nós resolvemos fazer? Nós do, do coletivo não queríamos mexer com dinheiro, não queríamos mexer com dinheiro. Nós levamos para o pleno... É que a gente elegeu uma diretoria, que é para poder filtrar as informações, vamos fazer um conselho, mas hoje a gente já tem uma diretoria, e aí levamos para o pleno, que é o que a gente chama de grupão, onde lá estão hoje 100 membros do coletivo Filmar Rio se deveríamos ou não fazer ações com dinheiro. E aí decidimos que sim, fazer ação com dinheiro, porque ações com dinheiro porque apareceu a oportunidade de fazermos a uma vaquinha para comprarmos cestas básicas para atender a parte dos técnicos que estavam necessitados. Uhum. Estamos fazendo uma vaquinha junto com 342 artes da Paula Lavini, que está sendo sensacional nos ajudando muito. É, fomos atrás, a Paula foi atrás de vários atores, fizemos um vídeo esse vídeo soltamos aí há uma semana e meia atrás uhum. com Paulo Gustavo, Seu Jorge, Rodrigo Santoro uhum. Fernandinha Torres Zezé Mota e a campanha está fluindo, a campanha está acontecendo porque é, é, entendemos que nós precisamos socorrer os nossos Sim. técnicos, os nossos profissionais que estão em necessidade. Então a gente quer. Qual o
0: nome da campanha, Paulo?
3: Ação Solidária, Filma Rio mais 342 Artes. É lamentável né, que, hum. que, que nós estejamos na invisibilidade, mas a gente do coletivo também entende que nós nos tornamos invisíveis, né? nós somos invisíveis hum. para nós mesmos. Né? Então, essa coisa do questionário, de saber quantos somos, quem somos, é também nos tirar da invisibilidade, para nós todos do audiovisual entendermos que existimos, que somos muitos, que contribuímos com tantos por cento do PIB municipal, tantos por cento do PIB estadual, tanto, tantos por cento do PIB federal, e que somos importantes e que somos relevantes. Eu acho que essa campanha de saber quantos somos e quem somos... Ela, ela ela também atinge Sim. a estima, né? a autoestima do técnico. Né? Eu digo isso porque é, a gente precisa sair desse lugar de esperar que o poder público resolva e dizer para o poder público nós existimos, nós estamos aqui e nós podemos caminhar também para a solução dos nossos problemas. Né?
0: Para a gente começar a fechar essa discussão, ver contigo, Alexandre, você tem algum exemplo de como essa crise tem afetado o, o setor, tanto no Brasil quanto
4: em Portugal? Infelizmente, a coisa andou para trás no, no Brasil. Né? Acho, acho que muita gente achava que agora para maio já voltava, mas como não houve nenhuma, nenhuma ação realmente que tenha controlado a os é, índices de, de, de novos casos, a, a, agora está entrando em lockdown, coisas que já eram para estar tá acontecendo há muito tempo. Então, Sim. eu tenho amigos que trabalham na Globo, já falam que não voltam a trabalhar antes de, o quê? Agosto, setembro, tudo foi para... Agora, aqui em Portugal, é o que a Carlota falou. A grande maioria trabalha no, no, nas artes, no audiovisual, né? somos freelancers, trabalhamos para várias produtoras, para vários empregadores e passamos de Recebo Verde. E, infelizmente, sempre quem passa recibo Verde paga a Social, paga todos os seus impostos, mas na hora de ter o retorno, somos os mais prejudicados, né? Uhum. Mas foi uma paragem muito, muito grande, porque tava, eu posso falar, estava bombando o mercado aqui em Portugal, viu? Comerciais, uhum. longas-metragens, séries. A evolução que teve aqui no mercado nos últimos cinco, seis anos foi muito grande. Eu tenho trabalhado muito, tenho pago minhas contas e tenho sobrado dinheiro. Eu estou vivendo de uma sobra que eu tenho, é, é, e, e pronto. Mas estou na expectativa de voltar a trabalhar, voltar a consumir, né? Uhum. Que infelizmente é um país que depende do consumo, né? Sim. Mas é, um... Mas é uma coisa
0: só que a Adriana ela perguntou é, o que são recibos verdes, só para esclarecer para quem está ouvindo do Brasil também: ah, são nossa. notas que, que é passadas para o empregador porque é como se fosse um ter serviço terceirizado no Brasil, né?
4: Exatamente, já teve isso no Brasil antigamente, mas aí nós fomos... Era uma nota fiscal, eu nem achei a nota fiscal, era ainda os, os... as notas contratuais, era uma coisa uhum. que... Só que aí tipo, nós fomos obrigados no Brasil a abrir empresas, já que em Portugal uhum. você trabalha... receber Ou também pode abrir uma empresa que também, que é uma, contabil... uma... tem que ter um... uma... uma tem que ter a contabilidade organizada eu não tenho, obviamente uhum. a Carlota deve ter, né? uma pessoa que está aí há muito mais tempo, com muito mais estrutura e tem um uhum. desconto altíssimo de, de, de IVA de, né? de 23% de IVA 20, 25% uhum. IRS e segurança social, é uma loucura a carga tributária europeia a carga tributária é muito grande né? Não tem Sim. isso, isso não, não, tem, não tem como mudar infelizmente uhum.
2: Eu também não tenho contabilidade organizada. Também sou como tu, Alexandre. Okay. Então,
0: gente, é, para a gente fechar esse tema, também vamos fazer um panorama histórico do tema, que é o túnel do tempo. E nesse quadro a gente vai voltar agora pro início dos anos 2000 e tentar ver o panorama de como que tava a cultura naquele período. Então eu quero ouvir de você, Paulão. O que, que você ouvia nesse início dos anos 2000 aí? Se você puder destacar, tipo, um ou dois artistas aí que tipo, mais se destacavam na sua playlist nesse período.
3: Eu ouvia muito Marisa Monte e o Tinha ali o Legião Urbana, para lamos do Sucesso. Eram coisas que ainda viviam na, na minha playlist, até porque eu, eu considero esse momento um momento bem fraquinho musicalmente, né? A gente teve anos 80 incrivelmente bons, e aí a gente, 90, meio de 90 para 2000 foi ficando bem caído ali, mas tinha essas uhum. coisas assim que eu ouvia muito, Marisa que era genial, é, racionais, tinha todo um movimento... Acontecendo em Los Angeles que me chamava muito a atenção, NWE, hum. NWA.
0: E você, Alexandre?
4: Ah, obviamente, eu curti ouvir Madonna e o música MPB brasileira nessa, né, né, nessa época, claro, que a gente é jovem, eu estava ainda descobrindo muita coisa. Tirando a música MPB brasileira, não consigo, não consigo pensar em mais nada, assim, de uhum. muito... Muito relevante, não. E
0: Carlota, você aqui em Portugal, o que você ouvia nesse início dos anos 2000?
2: Eu tenho assim a, grande, a minha grande referência, de anos 2000, maluco Moloco, sempre. Um, como é que ela se chama agora? Não consigo. O nome dela. Um, Moloco. maluco Moloco.
0: Moloco.
2: Bem, e, e acho que continuava a ouvir todo o som dos anos 90 que sempre ficaram uhum. para mim tipo MC Solar, que era um grupo hip hop francês uhum. Pronto, e eu, eu, eu nos anos, eu, anos 2000, eu sou muito uma pessoa do techno e de, uhum. da Dança, sempre fui muito, sempre tive muito aí, tô com uma memória péssima, ainda tenho feito uma lista.
0: No início dos anos 2000, assim, eu tava muito a ouvir um, novamente aí, tipo, o hip hop o R&B é, norte-americano, né, a, a Maraia ela começou a ir muito nesse caminho também, e no Brasil eu via basicamente também o que o Paulão falou, do Paralamas, Capital, é, um pouco desse rock nacional ainda que que estava bombando, e a MPB estava começando a ganhar mais um gás. Mas, enfim, se a gente comparar esse período antigo com o período atual, eu tenho a impressão que eu, a música, hoje, tipo assim, em momento de crise, ela acaba inovando mais. Eu acho que os artistas são mais desafiados a criar quando há crise, né? Vocês concordam com isso?
3: Eu acho que a gente tem uma... uma, uma nova música, com a possibilidade de se fazer música onde quer que você esteja, né? Uhum. Tem um menino que eu adoro, é... O Lil Nas X, que é genial, sim. é genial, faz um, um hip-hop interessantíssimo, fundindo com música country.
0: Sim, né? sim. Porque
3: teve uma grande discussão, inclusive, tem essa discussão na América, né, que a música country é branca. E aí aparece o Lil Nas com esse disco que é uma fusão de música country com hip-hop, que é genial. Sim. Porque eu tô dizendo isso que o Leonardo fazia música alguns meses antes no closet da casa da avó dele, né? Ele gravava as músicas e colocava no SoundCloud lá, colocava no, no, nos aplicativos de música. Então, acho que essa possibilidade faz com que a música hoje seja muito mais abrangente, né? E, e aí o Covid, eu acho que duas coisas vão acontecer daqui a nove meses, né? Muitos bebês vão nascer e... <risos> E muita música nova e possibilidades de músicas vão acontecer, né? Porque as pessoas estão Sim. aí dentro de casa, trancadas com os seus computadores, com os seus aplicativos e programas que podem fazer é, todas as possibilidades de música e de Sim. arte.
0: Como é que vocês veem o setor cultural daqui a 10 anos, por exemplo, Carlota, como é que você vê aqui em Portugal por exemplo, que vai estar o setor cultural?
2: Espero que se dê mais valor ao setor cultural a partir de, do ano que vem, ou mesmo deste ano, porque não, não, não acho que se, que se vai esperar até 2030, depois também acho, enquanto não, não, não houver uma cura e um, ou um tratamento ou uma vacina para esta para a, para a Covid, eu acho que nós não, não podemos pensar no, numa normalização, acho que não vamos Sim. voltar a uma normalidade, acho Vamos ter de, de, de pensar mesmo em novas maneiras de estar, de trabalhar de, de nos juntarmos enquanto sociedade, enquanto comunidades acho que vamos mesmo ter durante o próximo ano de pensar nisso por exemplo, o meu último espetáculo que é um espetáculo com 13 mulheres como é que eu vou fazer este espetáculo? Com as, com as regras de, da desconfinação, com as medidas. É impossível fazer este Sim. espetáculo. Também estou num espetáculo que tem, é um espetáculo com 20 pessoas. Como é que isso é possível? Nada disto vai acontecer desta maneira. Por isso acho que é uma oportunidade para nós, tanto revermos as coisas politicamente e a política uhum. cultural... as leis de trabalho. É um momento para, para esta revolução, não é? É um momento também para nos escutarmos de outra maneira, escutarmos a nossa maneira de trabalhar de outra maneira, arranjarmos uhum. novas formas.
0: Pelo visto, a gente ainda vai passar por um período aí de crise ainda, né, Alexandre?
4: Não acho que seja possível tantas alterações no nosso modo de vida. Eu sou um pouco é, pessimista em relação a isso. Então, uhum. eu prefiro ser otimista em relação a uma cura, um remédio, algo que possa que a gente volte a ter um convívio do jeito que era e, pelo menos, no nosso mercado, a gente possa voltar a trabalhar né, como era antes. Agora... Eu, só, eu acho que o resumo é esse, eu prefiro acreditar numa cura porque eu acho que o ser humano é muito, é muito difícil de, de não voltar para os seus velhos hábitos. Tá?
3: A gente não volta, nós não vamos voltar a grandes sets nem tão cedo, nós, aliás nós não voltaremos a grandes sets de uhum. filmagem sem uma vacina, indo para casa assim do, do impossível, a gente tem feito muitos estudos aqui o Cine, mas as associações de São Paulo, junto com outras associações, fizeram o processo de higienização. Ele é repetido várias vezes, muitas vezes. Você vai falhar, levar para casa e voltar. É, e, e assim, mundialmente falando, Netflix já pensa em colocar os seus elencos das séries em quarentena, juntar o elenco todo em quarentena. É, né? então que é uma. juntar elenco o Big e... Brother
0: da série. É.
3: É quase você vai elenco colocar ele
0: todo numa casa?
3: O que que acontece? Você leva a pessoa para o set, você tem todos os procedimentos de higienização do set, mas aquela pessoa volta para casa. O Atla e a Marino, que é um
0: maravilhoso, é um... amamos Atla. Ele podcast. Ele, está... ele, ele,
3: ele fala uma coisa que é fato, né? E que é isso, né? A ciência diz que nós vamos viver. Até que se encontre uma vacina de períodos de sai todo mundo, isola uhum. todo mundo,
0: sim, sai sim.
3: todo mundo, isola, porque a tentativa é que não se contamine todos ao mesmo tempo, porque vamos todos em algum momento pegar o corona. A gente só sim. não pode pegar todos todo mundo junto. numa tacada só. O que me faz pensar também é que não tem mais volta, gente. Que, esse lugar que nós chegamos agora é um ponto de evolução. É um ponto de amadurecimento, um ponto de evolução. Então, eu acho que daqui a 10 anos, nós seremos tão bem organizados, tão, tão, tão bem, que chegaremos a um momento de muita grandeza é, na cultura, é, de muita grandeza em todos os setores, eu acho. Porque o Covid, e, e eu tenho dito isso... A Conceição Evaristo, que é uma poetisa brasileira, preta, incrível, é outro orixá, ela fez um poema ano passado, e esse poema viralizou no final do ano, que, ela, que o nome do poema é Tempo de Aquilombar, e parece que a ancestralidade já mostrava para ela né, que aconteceria o Covid-19. Estamos todos aquilombados, Leandro, né? hum. no quilombo digital. Nesse momento pois que é. estamos todos juntos e, e que se troca muito afeto, que se troca, é, é um momento único de evolução. Nós estamos evoluindo. Então, acho que daqui a 10 anos nós estaremos num lugar muito, muito positivo. Nossa. Não acredito, sinceramente que a gente consiga regredir disso precisamos sim formarmos uma unidade, se seguirmos uhum. assim e isso for algo mundial, se darmos as mãos ouvindo a Carlota falar as coisas são muito parecidas então se uhum. nós todos nos darmos as mãos agora é impossível que daqui a 10 anos nós não estejamos vivendo um período muito fértil para a cultura no mundo
0: uau, oxalá
3: <risos> o João falou que ficou até arrepiado aqui.
2: Oxalá, concordo muito com isso Exatamente. Eu acho
3: que esse momento do Covid, esse momento do aquilombamento de estarmos todos juntos nesse quilombo digital o que é o quilombo? É, é, que junta os que incessantemente lutam pela liberdade para alimentar uns aos outros e para aquele alimento também chegar ao outro e que isso e que volte um recurso financeiro para a existência. Então estamos aqui lombados criando isso, né? Acho que essa é a coisa mais importante que está acontecendo agora. E, e daqui a 10 anos eu sinceramente, companheiros e companheiras, uhum. não acredito que não estejamos colhendo muitos frutos.
0: Agora vamos para o nosso último quadro antes que eu crie uma crise no relacionamento do Alexandre, <risos> que é o I don't know her. E no I Don't Know Her, eu vou pedir para vocês é, darem uma sugestão é, de um artista, um disco, um livro, uma série, um filme, o que quer que vocês queiram sugerir de conteúdo, que não seja mainstream. A nossa ideia é estourar as bolhas dos nossos ouvintes para ninguém poder dizer I Don't Know Her, quando ouvir o um nome. Igual quando a Carlota falou do maluco, que depois ela falou que é da Rosalind Murphy, nós não conhecemos, então já é uma dica pra gente aqui. <risos> Então, vou começar por ti, Carlota. O que, que, que você sugere para os nossos ouvir, ouvintes de um objeto cultural para eles, pra eles então, procurarem?
2: Eu sugiro a Francisca Manuel, que é uma realizadora, é jovem, uhum. relativamente jovem, é uma realizadora... Um, com quem eu trabalho às vezes tanto como figurinista como ela trabalha para mim, para as minhas peças em termos de, de, de ela faz documentários também ela já fez um documentário que é, que é muito bom que eu gostei muito, que é sobre uma pintora que é a Ana Jota uma, uma artista plástica portuguesa que é a Ana Jota o nome é A Coragem de Lassie
0: e vamos lá Alexandre dicas que você quer deixar para os ouvintes
4: Ai, olha, de livro eu acho muito interessante pra, é, é um autor que eu curto muito português que é o Miguel Souza Tavares que tem dois livros muito bons que falam muito sobre essa coisa Brasil-Portugal que é o Equador ou o Rio, da, Rio das Flores o né, Miguel Souza Tavares Carlos uhum. deve conhecer bem agora tem um Longa Metagem em Português que eu estava aqui mesmo à procura que foi é, filmado há uns dois anos atrás entrou, entrou nas salas ano passado Daquele cantor que, mais moderno, meio nem Mato Grosso, que usava aquele, aquelas roupas super modernas. Variações. Show... Variações, obrigado. É Variações.
2: Variações. <risos> Paulão.
4: Paulão, baixa esse Antônio Variações. Paulão, é um longa incrível. Um grande fotógrafo brasileiro, mas que mora aqui em Portugal já há mais de 20 anos, chamado André Chankovic. É, o cara ele é da ele é da associação francesa e portuguesa de cinematografia o cara é um gênio da fotografia e filmou o Antônio Variações Variações é o nome do longa metragem eu indico a todos é super super incrível e sobre esse artista português incrível dos anos 80 e 90
3: é isso meus queridos
4: e Paulão, sua, sua dica para os ouvintes
3: eu estou em processo eterno né, até que morra Trabalhando na desconstrução do meu machismo Primeiro a gente se depara com isso E é um choque, né? Porque somos educados para sermos machistas Quando definitivamente entendi e me confrontei com isso Foi muito doloroso E aí ganhei de uma amiga francesa Um livro chamado Mulheres que Correm com os Lobos A autora chama-se Clarice A tradutora, na verdade, né? chama-se Clarissa Pincola Estes é um livro maravilhoso para mim, tem sido de fundamental importância a leitura desse livro, esse é um. Eu li no período do ano passado, quando estava fazendo a minha obrigação para Ogan, um livro chamado Mitologia dos, Orix dos Orixás, e uma coisa importante do uhum. candomblé, que é de Re Reginaldo Prandi. é Uma coisa que é muito importante, interessante no candomblé, é que os orixás somos nós, né? Então, esse livro traz a mitologia dos orixás, que é, é, é mostrando para gente como os orixás e nós somos muito parecidos e é um processo da evolução dos orixás que eu acho muito interessante. Eu estou lendo Alma em Exílio, que é do Edred Cleaver, que é um dos fundadores dos Panteras Negras, que é sensacional. Então, é outro livro que eu indico para a turma ler. Música, ouçam Bichart, ouçam Bichart, ouçam Bichart. E para ver, eu indico Impuros, que é uma série que está na Fox. Impuros conta um, um pouco da história do tráfico aqui no, no Rio de Janeiro, a partir uhum. do olhar de um grande personagem do tráfico no Rio de Janeiro, que é o Fernandinho Beramar. Por que, tô dizendo que, por que estou dizendo que é um grande personagem? Porque eu sempre digo que, que se essas pessoas, Fernandinho Iberamar, Pablo Escobar, se eles tivessem tido acesso à educação, seriam pessoas e personagens geniais positivamente.
0: Pois é, como verdade. Como a
3: educação foi negada para eles, como o acesso à educação foi negado para eles, eles se tornaram grandes personagens naquilo que estava à mão para eles. Então, uhum. são, por exemplo, o Fernandinho Iberamar eu computo como um dos maiores gênios do planeta. Né? O cara sair naquele âmbito que ele, que ele transita ali, ele sair de onde ele saiu e chegar onde ele chegou, é uma grande caminhada. Pense se tivesse uhum. dado acesso a esse personagem à educação. Estaríamos falando possivelmente do primeiro presidente preto do Brasil, ou de um grande senador preto, ou de um grande CEO de uma grande empresa. Então, a, a, é fundamental que o investimento na educação aconteça claro. no nosso país. Então, eu indico Sim. essa série, que é bem interessante para entender do que a gente está falando aqui.
0: Fantástico, muito bom, Paulo. É, eu quero deixar só a recomendação aqui, que está tendo várias campanhas pelo Twitter e também pelo Instagram, de fanbases, Ressuscitando discos antigos. Então, acho que esse período de quarentena, enquanto a gente não está tendo tantos lançamentos musicais, tem fãs, por exemplo, da Madonna, da Britney, da Mariah, trazendo os discos antigos delas e fazendo campanha para eles voltarem aos charts. E são discos que não foram mainstream, discos que não foram tão bem sucedidos na indústria. né? E tem um específico da Mariah Carey que gostava de recomendar, que é o Charm Bracelet. Foi um desses que fizeram campanha, ele virou number one no iTunes. E é um disco que ela lançou naquele período ali de 2003 Pós-escândalos com glitter e pós-breakdown e pós-depressão e não teve tanta visibilidade, e foi um disco de reconstrução, então é daqueles discos que ela estava reconstruindo a identidade musical dela, ela estava ali deixando de lado o pop, fazendo experiências ali com o jazz, com o soul, explorando um pouco do, do R&B mais eletrônico, e fazendo muitas coisas que hoje você vai ouvir, se você ouvir o disco de 2003 você vai perceber sonoridades que são usadas na música pop hoje, que ela começou a experimentar naquela época. Então, é um disco muito bom para você descobrir onde que nasceram algumas misturas e algumas coisas ali que hoje já são mainstream no R&B, por exemplo. Então, fica a recomendação aí. Sabe Chá, quem produziu, é que Leandro? Olha, ela fez junto com... Uh, é, Quincy era... Jones. Quincy Jones. Jones, exato.
3: Ah, ó, mas você já viu o um documentário do Quincy Jones? Metade da música interplanetária saiu deste homem.
1: Sim! Inclusive, Inclu inclusive Miles
3: Davis. Sim! É. Então, veja, é um gênio. Como ele uhum. transita da música pop à música clássica, como ele sai de um lugar e vai para o outro, e como a mão uhum. do Quincy Jones está em todos os lugares. De, Mariah Carey, de Miles Davis a Mariah Carey. Sim! Mas não, Frank Sinatra, veja. Quincy Jones é algo... Uhum. Isso é por isso que eu te perguntei, porque eu lembro... Sim. De, dessa passagem dele ali das minhas pesquisas pela vida da Mariah por
0: acaso ele fez algumas músicas, mas ele não é produtor do álbum, o produtor do álbum foi o, o Randy Jackson o Terry Lewis e o ja é, da Misa gente, então muito obrigado pelo esse bate-papo, foi muito bom com vocês, obrigado a todos que aceitaram participar é, a gente passou um tempo aí, desculpa, Carlota falou que tinha uma, uma call, o Alexandre aí tá em crise na família.
3: Cara, aqui em casa querem ver a live do Zeca Pagodinho, eu tô ah, sentado beleza. na sala porque tava todo dormindo, eu vim pra sala, todo mundo dormindo, eu vim pra sala <risos> e eu tenho que liberar aqui. Não, tá? vai lá, vai lá. Obrigado
0: Alexandre também.
4: Obrigado.
0: Alexandre? Tá no mute?
4: Tava, tava no mute. Ô, a sua
0: esposa já botou você pra, pra poder fazer almoço.
4: Já, não, tá louca, Vamos, mas estamos quase.
0: Muito obrigado, Carlota. Obrigada, Adri Obrigado,
2: ah, Leandro. Gostei muito, acho muito importante esta conexão intercontinental, intercontinental. Mundial, <risos> nesse momento.
0: A gente é super fã há muito tempo do Fado Bicha, amigos do, amigo do Tiago assim. É. E foi uma indicação maravilhosa é. deles.
2: Eu sou super fã deles também. Super
3: E, <risos> e a Adriana, minha assessora, vai passar isso para você. <risos> Todos os eu dias. já
5: passei, eu já passei para ele, é Paulo Roberto, já está passado <risos> pelo WhatsApp. Eu gostaria de indicar meus meus artistas é, não mainstream rapidamente, só para fechar. É, eu queria indicar a Lued Luna, que não é mainstream e é maravilhosa, como o Paulão já falou. Eu queria indicar Majur, que é um artista sensacional, que as pessoas ainda não conhecem, que canta Sim. divinamente. Kliniker. Né, são, são vozes incríveis e que tem uma representatividade muito grande aqui no Brasil, tem vozes bem ativas, muito bacanas
0: Lineker também, a Carlota tá aqui falando também que ama a pessoal, eu preciso ir,
4: olha um beijo no Brasil, é obrigado gente Ado adorei escutar essa voz linda da Carlota uma voz gente Olá, também. um beijo no coração, Dri, Leandro beijo vou... Ale obrigado Obrigada. Obrigada, gente.